0: 市兵衛陽一と同性婚の話せばわか,か
1: る政治も社
0: 会。も
1: 今回も Zoom でこの状況下、えー、発信していきたいと思います。うんえー、今回のゲストは、トはい、あのはやっぱりこのコロナの非常事態の中で、まあ、最前線の、うんえー、政治の場で戦っていられる世、えー、田谷区長の。うん小坂さ,さん、うん、来ていただきました。はい。いろいろリアルなお話を伺えればと思います
2: 。えー、よろしく
1: お願いいたします。失、う、礼、ん、し
2: ,します。小坂です
1: 。小坂さ,さん本当に大変お忙しいところありがとうございます
2: 。はい。えあのよりですねあのに、うん、なってきてる部分がありますのでまたお話できたらと思います。うん、あの
1: いわゆるこの非常事態が宣言されて。えーはいろいろ社会的な制約やんか生まれたりするんですけれども、まあ、これは出る前に国と東京都はいろいろな話し合いをしたみたいなんですけれども、はい、その区に何かそういう話っていうのは事前に降りてきたりするもんなんですか
2: あの降りてくるというよりはあのやっぱ世田谷区人口が多いので例えば保育園をどうするかとかそういうことについてですねあのやっぱり方針を決めななけけければいけないっていうのはあるわけですよねはい、えー、この緊急非常事態宣言ですかこれについて、はいまあ、これはあの安倍首相が出したわけですけれども、えー、東京都知事がですねその緊急事態措、えー、置ということで、まあ、ここは休んでくれとかここはやらないでくれとかここはまあ逆にやってくれとかこういったことをこう振り分けながらまあ表明するわけですよね、はいでです、ね、あのこの宣言が実際に行われる前の日にですね、まあ、実はの都知事の権限ということで、東京都としてはこう考えてますという、もう詳細なリストをですね、えー、発表しました、えーはい。その翌日に宣言があって、瞬く間にその,、まあ、その措置ですか、それが実行されるというふうに、一応考えたわけですが、ここがあの、やっぱ歯車がこう噛み合わずにですね、まあ、国の方が、実はこれちょっとまた変な話なんですが、これ民主党時代の法律ですよね、特別措置法っていうのは。うんまあ、ある種その、この感染症対策でその、知事にその、まあ、投げると、権限をこうなってるわけなんですが、そこにです、ね、なんか直前に政令を改正したらしくて、ですねあの国と相談せえという一言、うん。入れたようなんですね。ということで、結局あの、例えば床屋、えー、さんとか美容院、これについては、小池知事の要請の中に今、ちょっと休んでほしいというのに入っていた、ところが、うんまあ、これはその入れるべきではないというふうに、あの議員運営委員会の国会での答弁で、えー、西村担当大臣はしたり、まあ、見解がこう大きくこう、えー、離れたわけですね。特にホームセンターどういうふうに扱うかとかまあそういうことで自治体が圧倒したそういった中で例えば保育園の扱いなども決まらなかったんですね介護施設、デイケアとかありますよねどうするんだってことも決まらなかったということで、まあ、決まってすぐに動けるようにということで準備していた会議はちょうど中断してです、ね、あのその間、まあ、数日あの、まあ、ペンディングみたいな状態になったという。影響は受けていまますね
1: 、まあ本来ならば何よりもスピードが大切なわけじゃないですか。はい、でそれの時にそれこそ国と党の間で見解が異なっていてそれの調整にものすごく時間がかかって本来的にやるべきことはやれない。もっと言うならば、党、まあ、は最前線にいるって小池さん言ってたけれどもよもっと最前線にいるのは区なわけで,で区もそれぞれその自分のところの学校も保育園も。ありとあらゆるところのオペレーションをやらなければいけない、それがこういうふうに一種、フリーズしちゃっている状況というのは、すごく苛立たしい状況だったんじゃないですかね
2: 。あの例えば、居酒屋さんの扱いがありまして、うんでまあ、の方は東京都の方はそは居酒屋さんはまあやめてほしいと、でまあ、給与要請だっていうリスト、で、これは国の方はがぜひ外してほしいと、こうなって、落としどころというやつですけれども。まあ6時までにお酒の注文は終えますと。8時までに閉店してくださいって、なんか奇妙な話になったんですね。<笑>そうなんですよ。そうなんですよ。これを受けて、まあ、あの朝食のセットで消負しようかとか、ケータリングのその弁当みたいなのはロうかとかって、お店の方は努力しているようなんですけども、すごく大きな問題じゃないですか。ね美容院、利用院はやってよしになったんですよ。そういう意味で言うと、あの、今、あの、こ今日はですは、ねえー、4月11日で、えー、ちょっと明日からの天気が相当大荒れになるだろうと、台風並みだと言われていて、えー、例えばそのスーパーとかですね、えー、ホ,ームホームセンターなどには、あの都心部、ほとんどいろいろ施設は空いてませんので、デパートも含めて、逆にあのそのこういった、まあ、世田谷区も含めた郊外のそういうショッピングも。あのショッピングセンターですかねあのス、スーパーマーケットの少し大きなものであるとか、ホームセンター的なところは混み合っているような状態がね、うん、逆に生まれたりもしていますね
1: 。すごく民主党時代の,その政令が新たに出る前の,<笑>その非常事態宣言は国が発令します。で、実際のオペレーションは各自治体がきっちりやりなさいよっていうのはすごく分かりやすい。ですごく現実的だったと思うんですけれどもそれがひっくり返っちゃったことによってこういう混乱が生まれているような気がするんですけどどうなんでしょうか
2: 。それでまあ医師の都の方があの、まあ、強めに強めって言ってもこれはあの例えばアメリカとかヨーロッパで行われているそのロックダウンとかねいうことよりずっとずっとまあ緩いわけですけれどもただその都の,まあその項目もあのこれは厳しすぎると経済が。ドコールということで、まあまあ、かなり緩めろということで、こうバトルがあったわけですね
0: 。ところが、なんか
2: 今日あの、先ほどなんかニュース見ていたら、ですね、安倍首相の方が、あの、いや、もうちょっとこう強めなきゃいけないんだと、<笑><笑>で接待を伴う飲食は全国一律、えー、控えてほしいみたいなことをまた言い始めたりして、ですね、ちょっとこれ、なんなんだというふうになってきてるんじゃないでしょうかね。
1: 事態
2: 宣言これ、これはまあ、これ以上の法的措置はないので、特,の特別措置以外の、そうするとやはり最大の効果をその出していくためには、あのまあ、都と国がこうやって、そのお相当期間、まあ、2日、3日要しましたからね、宣言したからと。なんかあのどこまで、えー、本気なのかみたいなところでいろいろ迷いとか特にあの、うん、お店をやっている方なんか、まあ本当にこの間売り上げなかったわけですから普通ならやりたいという気持ちもわかりますよねそういったところで、うん、あのとてもその混乱を極めているんじゃないでしょうかね
0: 。でえー、理髪店はいいか悪いかとか、病院はいいか悪いか、居酒屋は何時だとか、いろいろやってるところに、どうしても利権団体からの陳情で動いているものと動いてないものみたいなのが見えちゃうんですけど、どうなんですかこ
2: れあそ,のそれはあると思いますよねあの。ただ、今これ、8割を止めたいって、安倍首相言いましたよね。まあ、そのの仕掛け人の方は実は6割でもいいいんだっていう風におっしゃったようですけれども、これ、すごく難しいと思いませんか、あの止めるんなら、ですね、やっぱり 97% とか、本当、最低限のインフラとか、物流とかのみが動いているみたいな、それでまあ役所も閉じるというぐらい、徹底した、い、うんまあ、わば人の動きをシャットアウトするってことをやってる国もあります。うん、ここれれなら、まああの、ある種考え方としし、ては分かりややすいしでそこまでやれば多分そのえー、その新しい感染者っていうのはあのー、2週間以上経っていけばだんだん減っていくと思いますけどまあ8割とか6割というと、まあ、相当動いてる感じもあるわけですね、あのー。慎重な人はやっぱり家にこもってずっと耐えているけれどもあまり気にしないで出かける人もいるとでまあその大体いいその事業者会社の方はまあ来れるんなら来いっていうことで。やっぱりその事業所としてこう休んでいるところってすごく少ないわけですよね。あの半分を超えてなんかいいいと思いますよやはりあの3割とかあの大きな企業はテレワークで全部転換できますそういうところもありますけれども中小とか多いじゃないですかそうするとやっぱり6割型ねその企業とかも普通に営業してるというふうな状態の,そのおまあ緊急事態というのはとてもそのバランスを取るのは難しいんで。でやはり保育園をどうするかという問題なんかも非常にあの判断迫られるんですけれどもあの、まあ、これだけ社会が動いている以上はです、ね、あの例えば介護とかそういうところで働いている人あるいはその物流や金融これもあの今、動いているわけなんで、まああのでなるべくあの規模をこう縮めながら、まあ、保育なんかもまあ継続するとで介護にしてもあのこれ継続しないと命に関わる場合もあるということでやってますけども、まあ、ちょっと綱渡りの日々ですね。うん
1: 、あのまあ、世田谷区って人口が多いから、それ必然なんですけれども、感染者はもう東京都の中で多いじゃないですか、はい、でそうすると、やっぱり区民の人から区長、もっとこれ止めなければいけないから、こうしてくれ、ああしてくれっていう、そういう直接的な声っていうのがいっぱい届くんじゃないですかね。
2: そうですね、届くんですけれども、意外とその会社を休みにしてくれっていうのは、ほとんど来ないですね、はいで。ものすごくやっぱあったのは、その学校の休校を、ですね、まああの、基本休校なんだけれども、3日に1回ぐらい、あの午前中だけとか、いうことで、部分登校っていうのは、まあ、当初打ち出したんですが、これにゃ非常に危険だということで、なんとかそれをやめてくれっていう声だとか、あのまあ、保育園についてもやっぱり心配の声とか、だいています。ただ、その社会全体について、こう何か言っていくようなあの、そういった声はあまり届いていないんですね
1: 。だから、その局面ごとにあの区長として判断するっていうのはすごく難しいですよ
2: ね。あのまあ、極端に言うと、あの反日、預きに局面が変わってくるということだと思うんですね。<笑>で、あの実はアメリカ大使館がですね。あの、日本の？あの検査数がまあ相当少ない、いわゆる、P、あの PCR 検査をまあ絞り込んで抑制をしているということで、その中でき今日もあの何人、何人ってこう、ね、だんだん増えて、東京都の発表も増えてきているわけですが、あの発表されている数字自体は検査して陽性になった人の数なんですね。そうですね検査していない人の数っていうのが、どこまであるのかっていうの全く分からないじゃないかと。ということで、医療がパンクする恐れがあるんで、まあ帰国した方がいいっていうのをアメリカ大使館が出したんですね。で、一応世田谷区ではそのこの pcr 検査ですが、これはあのー、今までは大変、その、そんなにこなせないようなやり方でやってたんですね。あの、実はその電話をいただくと、電話をいただいて保健所が応対すると。で、その保健所がまあこれはあのー、大変だなと。可能性あるなと思ったら。まあ、訪問するんですね、お宅に。訪問して玄関先で近所の目もありますからあの防護服を着てあの完全装備してその、えー、拭ってですねあの粘液をそして、それをまた二重三重のこうガードをしたボックスに入れてまたこの防護服を脱いで脱ぐとして<笑>いうというのをやってるわけですよ。はこれは1日、バンバンこうあの数がいっぱいああの上がっていくわけにもいかないわけですね。で、電話もなかなかつながらないっていう苦情があったんで、まあ、10日ぐらい前からです、ね、いろいろ用意して、もっとスピーディーに PCR 検査ができるような体制ということで、今、準備をあの、まあ、ほぼ終えられたところなんで、でそれ以前もあの含めて、その世田っ区検査数も多いです。どんどんどんどん伸びていて、その中で陽性者が今、1日、えー、2桁、まああの、昨日は18人とかあの、そういうレベルになってますね、大体東京都の中の10分の1くらいの数になってるんでしょうか
1: それはやっぱり、あの世田谷独自の方法で、検査の,、まあその効率を上げているっていう。の
2: そうですね、その体制がさらにできたので、まあ、変な話、これからその数はどんどん増えると思うんですよ。なるほどをすればするほど、確率論的にやっぱり、今、あの多分検査をした人の中の相当の割合で陽性が出てるんですね。これが3月の半ばだと、あの検査をこう心配だからするっていうふうに。医師が発注しても、大体陰性が多かったですね。だから、三つの半ばぐらいからだ,だいぶこう。状況が変わってきて、若い世代にやっぱり、あの陽性者は非常に増えていると。で、いう状況に今なりました。だから、これは住民に対して、区民に対しても。あの、なんで世田谷区だけそんなに多くなるんだっていうことは、これはあの、説明していこうと思います。で、たくさんてです、ねうんですね。あの、もうとにかく、あの、あまり待たされずに。あのスピーディーに検査をして、それで陽性が分かった場合で、の症状によってはやっぱりあの心配であれば入院につなぐあの、そういった体制を取って、その重症者を出さないっていうねあの状況に入ってきてるのかなと草
0: 子さん、さっき来たり来たりじゃないやり方っていうのは、例えばどんなやり方に切り替えていくんですか
2: あのこれはだから専門のその検査センター。を作って、えー、まあそこで、えー、次々と受け入れていく。まあ訪問訪問してあげるわけですね。訪問していたやり方ではなくて、来、うん、ていただくようなやり方。うん、ああ、受け入れてるんですね。うん、はい、あの考えてやっております。それから検査する人自体を増やす。これはあの実はあの世田谷区内の病院とそれから医師会ってあるんですよね。会議医さんの。まあ、そこで,で合同医療関係者会議をやりまして、まあ、実はそのこのコロナの治療の。場は結構大変なことになってんだということで、その病院の院長も、まあ、非常に。あの火事場のような状態になってるわけですが、まあ、苦闘して、そういう情報連絡会やりたいっつったら、もう。あの一つ返事で、みんな集まってくれたんですね。その中で、コロナ治療を、かなり専門に、あの、いっぱいや,や、積極的にやってるところを。のお話だとやっぱ非常にその、まあ、言われている以上に危機はひどくてですねあの N95 っていうマスクがあるんですね。<笑>これはあの我々しているようなあのマスクではなくて、まあ、医療従事者用のもう完全、まあ、防御できるっていうマスクなんですがこれはあのもう世界的に不足していて、まあ、厚生労働省はついにあのこの、えー、マスクは当面手にえー、入らないと、えー、でよって再利用の仕方は今、検討しているつまり何回も使えというようなこの通知を出してきたり現にその大事なその、まあ、いわばその装備品がです、ね、マスクもあの防護服も非常にもうど,んど,んどんどん減ってしまうというような状態にあるんだとでこれだけいろいろ治療がだだあの医療崩壊させないために緊急事態宣言したわけですよね。にもかかわらずそのとこ、そこのところは全く改善をされていないと、大変だと、そしてまた医療機関でもやっぱり検査がすごく多くなっているんですね、でここのところを分離できればっていうようなお話があって、でそこであの今の,そのセンターの話も、あのそういうのは必要ですねっていうことで一挙に進んだっていうこともありました
1: あの集中治療の,その病床が足りない、それからそれを増やしていく。それから、いわゆるそういう重症の患者でない人たちを別な形でホテルや何かで隔離するみたいなそういうオペレーションが行われてますけどもこれはその区がある意味最前線によって行われるようなものなんでしょう
2: かこの辺がそ日本という国があの、まあ、実はそのあのダイヤモンド・プリンセス号の時にはまだ区内にそういったその感染の話はほとんどなくてですね、まあ、ある種客観的に見ていたようなところでしたけれどもあの時の混乱がありましたよね。はい、あどうしてこんなあの手際があのこうずれてるんだというようにいろいろ感じられたこと多い,多いと思うんですけれども、まあ、実際ですねあの、えー、その医療現場にもあの、まあ、国や東京都から具体的にそのあの今までのやり方を変えてその保健所がこう個別訪問して、ね、あの調べていくっていうような数じゃなくなってきてるわけなんで希望されている方はだから、それをこう,じゃこう変えてくれとでドライブスルー方式もですね3日くらい前あのですから4月の,その緊急事態宣言をした直後くらいに与野安倍市長がやっぱり検討すべきじゃないかみたいなことを、急にねこの議論しったんだっていうぐらいの話で、まあ結局、その誰がイニシアティブをとってそのグランドデザインを書いて引っ張ってるのか、まあ、全くわからない状態で,で、我々の周りにはやはり陽性になっていく人がこれからもどんどん増えていくと、こういった中でその医療のキャパシティに限りがあると、でそのホテルにしても、まあ,あのこれを確保したことはいいことだと思いますけれども、ホテルに入って、じゃあどういう形でその看護されるのかあの、うん、いうところのままあ、まあ仕組みはまだまだ動いてないですね。そうです見えてないですね。れは困ると思いますけど
1: じゃあ、その保健所にある程度の検査センターみたいなものを作って、えー、検査を効率を上げていくっていうような判断やオペレーションは、それはもう世田谷区は独自でや
2: らざるをえないことな。についてこれはあのとりあえず、その医療っていうのはですね、あの都と区の,あの役割分担では圧倒的にこれは都なんです東京都なんです、うんはい、のでベッドはどのくらい割り当てるとかなんだけれどもその東京都自体もそのどんどんどんどんん膨張してるわけですからやはりあのそういう提案、まあ、こういうことをやりたいということに対して、まあ、これはあの、まあ、追認するというかいうことで、まあ、理解してくれてると聞いています。なるほどなるほど。え、まああの別の区でもですね、あのテントみたいなを作りながらあのまあ検査のデポを作ったというようなニュースも流れていますので、でもやはりあの日本の国としてですね、あのこの感染症対策ってやっぱり国家なんですよね。だから総司令部はですね、厚生労働省なんですね。でその厚生労働省の方針がやっぱり検査を増やすな。っっていいいう方針だったじゃないですかはい、で検査を増やすと医療崩壊するからってこと検査をするなっていうか、まあ、なるべくあの極力絞ろうっていうことでやってきてで今この段になってきてやはりそうは言っていられなくなったっていうことなんでバタバタ感がすごくありますね
0: 。医療崩壊するから来るなって言ってたけどもう院内感染がこれだけ広がっちゃってると。果たしてそ,れなその案がさい最初良かったのかっていう感じになりますもんね
2: 。そうですね、それでも、まあ、お話を聞いていて、そのまあ、非常にあの頭が下がるのは、ですね今その、まあ、コロナウイルスの,その感染をされた方の治療って、まあ、すごくやっぱり院内感染の危険もあるじゃないですか。それから防護服とかマスクもなかなか足りない中で、まあ、必死になってやってるわけですね。でところがその、リアルな話に、ね、この治療をやればやるほど病院経営ははかりになっていくという、まあ、そういった実情もお話になりましたね。例えば、あの熱があってその相当疑いがあるねって、まあ、検査に回すでかあの帰ってくるまでの時間がありますよね、数日、あの1日、2日待ちますよね。その時に例えば個室に入っていただくと、で普通だと個室というのは2万円、3万円というあの差額がありますよね、その代金は取れないということがあったりとか、あのまあ、そのコロナウイルス治療をどんどんやればあの、なんかインセンティブとして何か取得されるということよりも、逆にあのリスクとしてです、ね、院内感染の,こうあの、まあ、何か出ればですね、全体として信用を失う、らどんどんあの手術とか伸ばしてるそうです、えー、もう伸ばせるものは全部伸ばせてる伸ばしてるそうなんで、だから意外とその今、パンパンな状態でやってるんだということが分かったんで、えー、その中でまあ逆算して、この区としてできること、まあ地域医療をどうやって支えるかということは、あの相当だから、あのこう参入したのがちょっと遅かったっていう反省もありますけれども、まあ、あのこれからでも、あのー、しっっかりやりやたいと思ってますよねそうですね
1: 。ですからそのまさにその最前線現場の状況というのはそれだけシリアスなのにもかかわらずそれこそ異常事態のオペレーションもそれこそ政治的な思惑で保留状況が生まれるでそれこそ医療のインセンティブに何か本当なら提供しなければいけないんだけれども安倍政権から出てきたのは何百億使ってアベルマスクを。配るっていう、およそ、まあ海外からも
2: 。いや、四百六十六億円ですよ、総費用、うん
1: 。で、そのお金って、まあ誰が考えても、一体何なんだろうっていう、それこそ。最前線にいる苦のね、行政庁としては、勘弁してくれるって、そんな感じありますよね
2: 。日比谷さんね、やっぱり、ちょっとこれ、本当に深刻な問題なのは、うん、あの、検査しますよね。若い世代は多いんですよ、インフルエンザになっていくのは。で、あんまりそのダメージがないと
0: 、熱は
2: あった、はい、であの検査を受けに来た、で、まあ、比較的その<笑>あの、すぐ入院っていうところまで行かない人たちがあの、相当これから増えてくると思います。で、そういう人たちに対して、<笑>例えば韓国では、えー、と10カ所かな、その健康保養センターみたいなと,ところを作って、そこに医者も入れて、まあ、そこはしかし隔離施設だとで、あのー、最終的にウイルスがなくなるまでいてくださいねというところを作ったそうです、す多分466億円あれば、ですね、まあ、全国でもう使われていない、例えばグリーンピアとか
0: 、観
2: 光機器で大型保養施設等が空いてるはずですよね。うん、そいを抑えてで、あのー、できるじゃないですか
0: できのな,
2: なんていうんかね、全体を動かすその、えー、計画というか、指導性みたいなものが見えずに、やっぱり国民の皆さんに自粛、えー、とにかくあの守ってくださいと、でなんとか、えー、こうしていきましょうと、まあ、それはそれでやる必要あると思うんですよ、この感染を広げないためには。だけけどもう十分に広がっっちゃってるわけですでそうするとあの病院に行けないもうベッド限りがありますから病院に行けない人が自宅で静養しましょうねっていうと自宅で相当の確率でやっぱりうつってしまうんですねだって院内,院内でもあの感染症専門の病院でも院内感染あるくらいですから普通のお家でですねこれ防御してあの広げないってなかなか至難の技ですよね。ですからあの確か武漢でもイタリアでもあの家に帰したことでその非常に広がってしまったっていうことが言われてるんですね。だからそこが非常に心配で急がれるなと思いますけどね
1: 。ですから、その本来的なだから4百何十億使っちゃったからお金がなくなったわけではなくて国にはいっぱいお金があるわけで、えー、それを有効にそれこそマスク2枚を配るという。そういう、その実質のあるのかないのか分かんないようなことではなくて、もう重篤な患者をどうオペレーションするのか、救っていくのか、あるいは、それこそ、自分には症状ではないけれども、うつす可能性のある人たちをどう隔離するのかっていう、本来的にそういうリアルなオペレーションにもっともっと深く踏み込んで、実質を上げていかなければいけないんですけども、そういう気配は、今の、なんというか、政治の側からは何にも伺えないですよね、だからそういう提案もないですか
0: 、ね、ら、うん、そもそもね、彼らがね、はい、彼らが病院を見に行かないでしょ、まあ、もちろんうつってしまうということもあるかもしれないけど、今までだったら即視察に行く、例えば原発が爆発したら即視察に行きたがった人がいるって、うん、いうのと全く違うんですよね、だから GoTo トラベルとか言ってるじゃないですか、そんなこと言ってる場合じゃないっていことが分かってないんじゃないですかね
2: 。まああのまあ、どんな政治的な立場の人でもあ,の、まあ、あらゆる人が、まあ、リスクにさ、ま、ら、あ、されてますからあの特にあの感染を広げないことと同時に、まあ、日本はあの一応このも肺炎で亡くなっていて実はそのコロナウイルスだったんじゃないかっていうことも言われてますけれども発表されている,いわゆるその患者として治療したけれども、まあ、残念ながら亡くなってしまった人の数はまだ少ないんですね。でえー、今、世田谷区内で出てくる症例も比較的軽症の方が多いですね、あのもちろんその中,中程度の方とか重症の方もあの出てはいますけれどもで、この重症をどこまでブロックあのできるのかっていう、そのまあ、いわゆるその,そ,のその医療機関だけの力では難しいと思いますよね。その周辺にあのその区役所も含めて、あのその地元の開業員さんのネットワークとか、いろんなところはこう、陣形を作らないといけないので、もうこれは作らざるを得ないと思います、そ,それでうまくこう、えー、その大きな波をです、ね、こう迎え撃てるかどうかっていうのは、まあ、あの本当にそれはこれからだと思うんですが、その時にあに実際に戦う道具ですよね、そのマスクだとか防護服だとか。いうことについて何か月もあったじゃないですかで。布マスクだけではなくて、やっぱり N95 が必要なわけですよ。防護服が必要なわけですよ。でそれをやはり現場に供給してほしいというふうに思います
1: 。だからそのリアルをどう体現するのかって、そのリアルなところからどういう政策を生むのかっていう、だからマスク2枚配布っていうのは、やっぱりその伊藤さんがその現場に。あの政治家がいないとおっしゃってたけども僕は現場に政治家なんか行ってもらっちゃ困ると思うだから安倍首相がどっかに行くなんてそのオペレーションでどれだけ無駄ないねって消費されるのかでも伊藤さんのおっしゃるとりリアルを分かってないからそういう政策が出てくると思うんですよ。だから本来的にはちゃんとした想像力を持ってその医療現場に行かなくても医療現場に行った以上のリアルの政策をどれだけ組み出せるかっていうのがやはり政治家の能力なわけでそれがやっぱりないから検討違いの政策が生まれてきて、き最前線にいらっしゃる小坂さんみたいな方が本当に今このマスクが足りないんだからこれをどうにかしなければそれこそ検査体制をどうにかしなければっていうそういうリアルを感じてすごく苛立ちながらも動いてらっしゃるっていう状況だからそれをどういう形でその何というか政治の現場に反映させていくのかぶつけていくのかっていうのが。でも、これからますますそういうのってあろになっていくと思いますけど
2: ね。そうですね、あのまあ、あの私だけじゃなくてこれも結構自治体がそれぞれ発信してますけれども、まあ、今あのお話したようなことは直接ねあの、えー、西村大臣にもあのちょっとぶつけようという機会を探っていますしそれからあの渋谷さんもう一つの、まあ、問題はですね結局その医療の現場は非常にあの大変だということと同時にここであのフリーズをかけて久しいじゃないですかまあ、3月、4月もだんだん半ばになりましたねそうするとその間まあ、収入がないよというまさにその、えー、ロックフェスを支えているようなアーティストや皆さんもそうでしょフリーランスの方が多いじゃないですか世田谷区ってやっぱフリーランスの方すごく多いんですね映像関係の方とか。コマーシャル関係だとか、いうのが軒並みですね皆さんこう、あの仕事が入らなくなったとで、飲食がその後やはりここへ来て、あの非常にもう厳しいどころの話じゃないという状態になっていてで、区として緊急融資やってるんですが、リーマンの時に相当1年以上かけて、2000件ぐらいの申し込みがあったんですね、いわゆる無利子、信用保証料、えー、区で持ちます、まあ、500万円の。融資というでこれの2000件がです、ねえー、もう2週間経たない10日ぐらいでもう突破しちゃったんですね。で、えー、もうねあの、電話が取り切れないぐらいなんですよ。それと、それは今あの、500万円っていう事業をやってる方の融資ですよね。で、もう一つ、あと小口の資金っていうのもあるんですね、10万円とか20万円とか、社会福祉協議会の、そっちも電話は取り切れないんですね。でそういう意味でこのその医療のピンチと同時にそのやはりこの社会経済その特にあのその全産業ですよねで特に大企業ではないところであの非常にピンチがこう進行していて、えーまあ、今あ、国は30万円一回上げるという条件づくりでいろいろまた二転三転してます。それからあの、まあ、休業したら、ね、100万円、200万円ですか、あのまあ、これ、東京都も休業の、えー、お,見いお見舞い金というか、ですねあの協力金みたいに出すと言ってますけれども、とても足りないですよね、東京であの店を経営していくのに50万円もらっても、事業員の給料、それから家賃、そういったものがあの考えたときに、やっぱりとんでもないことが今起きているんじゃないかと。まああのー、いわゆる不況という言葉で、えー、言えないぐらいの経済、えー、崩壊ですね。生活崩壊これをどうするという問題こ,この門を出始めているとで数ヶ月後にはえらいことになるというふうに思いますよね。これに対してがちょっと本当に必要だと思いますよね
1: 。ですからそういうなんか本当の生活を支える。まあ、お金っていうんですかね、そういう資金ということの補填というのをもうやっぱり本当国レベルでやっていかなければいけないんですけれどもそこで出てくるのがやっぱり30万円とっていうえっていうそれで何か解決するんだろうかっていう金額でそれもいつもらえるかわからないっていう非常にややこしい手続きっていうそういう中でやっぱり本当に政治のリアルその社会のリアルを感じながら、もう本当にやっぱり今小坂さんがおっしゃったように500万円の融資がリーマンショックの時の日ではなくあっという間に申し込まれる。それは分かりますよね生活者レベルがねリーマンの時の状況ではなくてもっと根こそぎその経済基盤が今揺らいでいるっていうのは誰もが感じていることなんでそれのやっぱりリアルを感じながらやれることを模索するっていうことが今の政治の仕事になったんですけど今の国の動き方っていうのは、およそそこからは遠いですね
2: あの結局、野党の方自民党の一部にも賛成はあったみたいですが、とりあえずもう10万円あの全員配れと、これはまあ、あの簡単なんですね。ただ、どうしてもあの国の方でこだわったのは、まあそのお金持ちとか、例えば公務員とか国会議員にはいらないだろうと、まあ、それは理屈としてはあります。で問題はですね、あのーまあ、1000万世帯ぐらいを対象にしたいと言ってるんですがそうすると自治体で審査してくれって言ってるわけですよ。で収入が半分になった方が対象だと言うんですが、まあ、特にフリーランスなど考えてみると収入が半分になるってことなんですが前の年の,あの所得証明できますけどねあのオーダーが電話やメールが来なかった証明ってできないんですよね。でもう1人に関してその何分もかけられないわけですよ。世田谷区だと、五十何万世帯あって、たぶん10万世帯ぐらいの対象ですよ。でこれはもう、要するに、なんか資格認定ソフトみたいなのを作って、ですね、そこに数字を打ち込んで、あのいわゆる該当っつったら、そのまま電子申請できて、そしたらも例えば10日後に、えー、全部お金はね、口座に届く。ぐらいの速度でしょ今緊急つったらた今のやり方やってると早くて7月ですよ。しかも区役所総動員で。で、その中でもコロナ広がっていくわけですよ。これちょっとありえない話ですよね。えー、だからそういう時になんかこう非常時にあの平時の発想またあのそれがあの毎日のように変わってるんですよ、ニュースで。これはたまったもんじゃないですよね。やっぱり規模が小さすすぎますよあのこんだけ社会全体をこうと止めて対抗しようとしてるんなら、まあ、普段んないようなやはり店を休めっていうんだったらやはり家賃と従業員の給料が払えるぐらいの,あの保証を当てないとそれはダメですよね。だからそこがこうどっちつかずになってるから今6割。8割とかって言ってですね、まあ、社会はけあの、まあ、電車も結構混んでたりしますね、夕方はね。えー、で、まだ人と人は触れ合っているので、市中感染のほうも広がるし、その前に感染した人の,その感染者数はまあどんどん増えていくと。で、これで検査をまあ広げなければ、上限ありますよね、結局ね。けあの陽性率が8割でも検査数が上がんなければ、検査数をどんどん広げていけば、まあこれどうしていいのか分からなくなるというアイロに立ってしまっているんじゃないでしょうかね
1: 。だからそこで本当に政治的な決断というか判断というか、もうやるしかないというような形で物事を進める、そういうエネルギーがないとなかなか起きていることが深刻すぎるんで、うん、そのなんか対抗できないんですけれども、今、うん、うんの日本の政治の中では、なかなかそれが残念ながら見えてこないという現状がありますよね。よく言いますけれども、まあ誰もが挙げる例ですけど、ドイツの申請して、すぐ60万円で振り込まれるっていう、うん、ああいうオペレーションというのは、うんまあ、ある程度腹をくくった、まあいろいろバグが出るかもしれないけども、もそれよりもまず助けることが最初だろうみたいな、そういう判断をできるかできないか。それはなななかかでできてないですよね。だからもう、最初の,あの非常事態宣言の中で、その業種を決めることにあれだけエネルギーが使われてしまったっていうこと、やっぱり非常に象徴的ですよね
2: 。だから、安倍首相がですね、あ,のあれ、議員運営委員会で首相が出てきて、答弁するっていうのは、30年か40年ぶりくらいだそうなんですけど、まあ、そこで本当5分くらいですよね、あの質疑って言っても。その中で保証ししないいって言いましたよねクラブの売り上げは、まあ、あの800万、900万のところもあるんだと、そこに納品している当業者だって打撃を受けているのに、店だけ保証するのは公表を書くと、こういう、まあ、事例を挙げた、その事例もどうかと思うんですけれども、じゃあ、その論理で保証しないと断言されて、でお願いベースだと、で日海さんはあの8割止めるっていうのは、そんなことできるわけないじゃないかと、それは国民に対するお願いだよと。をはっっきり言ってますよねそれで戦えるんだろうかというと何もかも中途半端に今なってしまってるうー、まあ、ここなんとかしないとというところで、まあ、あの野党にも頑張って欲しいんですけどね
1: だからやっぱりそこで一番強い何というかリアルを語れるのはやっぱりそれこそ行政の最前線にいる。区長さんであったり、市長さんであったり、だって現実今世田谷でこういうことが起きていて、そんな悠茶のことやってたらラジ開かないわけですよ、うん。我々としてはこうこうこういうふうにやるんだから、国として考えなさいよっていう、やっぱりそういうなんというか、その A 案、B 案、C 案というのを作っていかないとダメだっていうのは伊藤さんがおっしゃってたんですけれども、やっぱり B 案、C 案を叩きつけて、決断を迫るっていうことが、まあ、その言われなくても、今行われようとしているんですね
2: 、あのあただ、あの結局、その世田谷区役所もその8割という中の残り2割になってるわけですよ。ね、ですから、まあ、職員はまあ少しあの2班体制にして交代で出勤したりは工夫してますけど、これだって感染がこうどこで広がるかもわからないですよね。で一方で、やることは膨大な量に上ってきますよね、これから。医療の、まあ、いるようなバックアップとともに、そのいろいろその、まあ、突き落とされて悲鳴を上げる人たちが今、こう増えています。あとです、ね、やっぱり精神的不安定になる人が増えましたね
1: 。あの
2: 私、どうしたらいいんですかっていう一人暮らしのおばあちゃんとかね、はいそうです。確かに話し合えてないんですからね。はい、今までそういうお年寄りの,あの、まあ、サロンとかいっぱいあったんですよ、世田谷区もね。ただやっぱり感染可能性あるということで全部閉じました、その結果、まあ、一人一人が孤独になり<咳>、このウイルスっていうのは、人と人が離れることを求めるんですよね。ですから、あの2メートル間隔で並ぶとか、なる,るべく喋らないとかいうことなんで、まあ、本来人間が生きていく上で必要な、あの自分は一人ではなくその、まあ、たくさんのこう、まあ、友達がいたり大切な人がいたりするそれつながりがあるんだということでこう支えられている部分って結構多いじゃないですかそれと健康に結びついているじゃないですか、はい、そこがバッサリ切られていくような人たちも増えているのでだこれからもう本当に修羅場が始まるのかなとたとえウイルスが、まあ、運よくねその暑さに弱くないって言われているけどまああのーまあ、奇跡的に暑さに弱くてですねだんだんこう、まあ、減っていくということがあったとしてもその後遺症自体の傷がもうものすごい広がってるなということを感じますよね
1: なるほど、えー、とこれからも、まあ、このポッドキャストでいろいろな形で、はい、それこそ市民生活の最前線のリアルっていうのを、えーえー、検証していきたいと思いますので、はい、あの本当に戦いの最中お忙しいと思いますけれども、はいはい、あの貴重ないろいろなお話をこれからも伝えていただければと思います。今日はお忙しいところどうもありがとうございました。はい。はい